0: Em um mundo onde os reflexos se multiplicam, desde os espelhos físicos até as selfies nas redes sociais, uma pergunta ressoa no âmago da nossa existência. Até onde vai a nossa verdadeira imagem?
1: A vaidade é uma característica complexa e multifacetada do comportamento humano e pode ser manifestada de muitas formas. Algumas estão ligadas ao ego, enquanto outras estão mais profundamente enraizadas na alma.
0: E você, se considera uma pessoa vaidosa? Papo, papo, papo. Papo, 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 papo místico. místico. <risos> Meu nome é daria Dark e eu acho que sim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa vaidosa, mas não em todos os aspectos.
1: Meu nome é Gabriel Menezes, eu sou uma pessoa tão espiritualmente evoluída que eu posso dizer que sou uma pessoa muito humilde, modéstia à parte, inclusive. Nossa
0: gente, zero vaidade pra essa pessoa aqui nesse episódio, vamos. É, pois é,
1: bom, brincadeiras à parte, eu sei que a vaidade sempre foi a minha, é, meu calcanhar de Aquiles até, né, eu... Tive muito essa coisa num determinado momento da minha vida. Até uma certa idade eu não tinha nada, né? Eu era o cocô do cavalo do bandido. (risos) Sério, eu sempre sofri (risos) bullying. Não, não fale isso. (risos) Eu sempre sofri bullying na escola, em casa. Era uma humilhação constante por parte dos meus tios. Enfim, então assim, eu não tinha uma paz, vamos dizer. Quando eu cresci, consegui uma certa independência, e isso foi até bom porque isso me impulsionou para ter sucesso, para crescer, né? Então eu dei conta de fazer, por exemplo, a minha primeira viagem para o exterior sem ninguém da minha família ter ido para fora do Brasil até então. E eu fui o primeiro, vamos dizer assim, daquela família, né? Por exemplo, a fazer um intercâmbio fora do país. Então foi bom porque eu tive que lutar pelas minhas coisas... Mas eu me lembro que eu, fa- eu fiz isso por muito tempo, meio que é, o gatilho, se eu for analisar é, de uma maneira... Era o ego. Era, era o ego humilhado e é, ferido que queria ter sucesso para esfregar na cara dos outros. Né? Entendo. Então, quando eu consegui ter um certo nível de sucesso, eu tipo me tornei... espanar
0: tor- na cara da sociedade. É,
1: não, é, exato. E quando é. eu tive um certo nível de sucesso, eu me tornei uma pessoa escrota, porque eu fazia questão... De De ostentar. de ostentar, de ficar falando, não, porque quando... Às vezes a pessoa tava falando, nossa, que sol bonito lá fora. Pois é, quando eu estudei em Dublin, o sol também era lindo. <risos> tipo assim, nas paradas mais aleatórias. Uau. Sabe aquele cara pedante, chato, nossa, né? Eu chato. Eu também ficava procurando, não, porque essa água aqui é tão clarinha, né, do riacho. Nossa, você tem que
0: ver a água da Suíça. É,
1: tem que ver a água da Irlanda. O
0: esgoto lá é cristalino. É, exatamente.
1: Então, assim, eu me, eu me tornei essa pessoa. Eu me tornei uhum. essa pessoa. Então, assim, Enfim, mas depois foi engraçado porque, assim, ao longo da minha vida como criança, eu me lembro que eu estava passando por uma situação, assim, de muita humilhação. E na igreja, né, o pastor lá... Os
0: humilhados serão exaltados. É, (risos) e ele profetizou
1: meio que na minha vida, né, falando, ah, os humilhados... Mais ou menos isso mesmo, os humilhados serão exaltados e que um dia você vai viajar o mundo falando sobre a palavra de Deus e blá, blá, blá. Mas no dia que você pisar num dos meus filhos, você voltará ao pó da terra, você será humilhado novamente. Então, para mim, aquele povo lá, daquela igreja... Eram os filhos de Deus, o resto era tudo filho do capeta, né? Ai, então assim, Deus. eu me afastei da igreja. Aí você pensou, não
0: pisei em ninguém da igreja, é, exatamente. que se dane o resto, porque exatamente. o resto de Deus, tá tudo no inferno Exatamente,
1: mesmo. foi isso que eu <risos> fiz, mas todo mundo é filho de Deus Uau, e aconteceu. Que eu, feio. A profecia se cumpriu, eu <risos> me vi numa situação, assim, complicadíssima, perdi tudo que eu tinha e foi punk, uhum. porque eu pisei nos filhos de Deus e todos são filhos de Deus, mas naquela claro. época eu não tinha compreensão para isso, por isso eu me afastei da igreja e virei ateu, mas cumpriu-se o que estava lá <risos> manifestado <risos> e profetizado, né? Enfim, então a vaidade ela pode ser a queda do homem, né?
0: Pode, claramente. Mas nesse episódio a gente vai falar também, além das muitas facetas da vaidade, principalmente o que a espiritualidade fala sobre a vaidade, porque assim... No mundo de selfies, redes sociais, tecnologias inovadoras, estéticas revolucionárias, a gente tende a acreditar que a vaidade está muito ligada
1: com o nosso corpo físico. É só a aparência física, né? Sim,
0: exatamente. Mas não, gente. Nesse episódio, a gente vai contar para vocês as muitas facetas da vaidade. Quantos tipos de vaidade existem? Eu nem, nem pude listar. A gente listou os principais aqui. Mas é, vamos começar, então, falando sobre o que a espiritualidade fala sobre a vaidade.
1: É, em geral, todas as religiões, elas vão sempre demonizar a uhum. vaidade. Sempre vão falar, principalmente as de matriz cristã, vão sempre usar o exemplo do Cristo como exemplo máximo de humildade claro. ao qual nós temos que nos espelhar e seguir. Então, isso é um common ground, é um solo comum para todos que vão ali trilhar esse caminho, mas se a gente for puxar, por exemplo, é, na doutrina espírita, onde de fato a gente tem canalizações de espíritos que estão lá no mundo invisível e falando sobre isso, conforme apresentado por Allan Kardec e outros eminentes médiuns e pensadores, a vaidade não é meramente um traço de caráter, mas um sintoma de uma alma em busca de sua verdadeira essência. Então, por trás de Cada gesto de vaidade, no fundo, há um desejo ardente de conexão, de ser aceito e de pertencer. No entanto, essa busca muitas vezes se desvia, focando-se nas aparências efêmeras em vez da da própria eternidade do Espírito. A literatura espiritual nos ensina que a vida terrena é apenas um breve capítulo da saga Imortal da Alma, e quando a gente fala... Sobre isso a gente pode entender que a vaidade pode ser tanto uma âncora que nos retém, uhum. né, que nos aprisiona num determinado status quo, impedindo a nossa evolução, como também é um empurrão para a nossa evolução. Então, olha o meu exemplo que eu citei no início do podcast. Com a minha vaidade ferida, humilhado, diminuído de todas as maneiras, até a idade ali dos meus 18 anos comendo o pão que o diabo amassou, a minha alma buscava a minha própria essência. Então, é, aquele ego ferido ele foi em busca do seu sucesso, ele foi em busca da sua vitória, do seu crescimento, da sua evolução. Eu busquei esse sucesso, é claro, dentro do mundo material, com uhum. estudo, com trabalho. Eu acho trabalho. que o erro tá bem aí, né? É, <risos> exato, nem, é, exato, porque eu só pro, procurei o material e esqueci do espiritual, tu tem sim, razão. Sim, sim, exato. Então, assim, é, eu fui, mas assim, no, bem ou mal, me impulsionou para uma evolução material. Uhum. Então, eu fui ali na busca das efêmeras superficialidades da vida, focando na aparência, na roupa de marca, no carro importado, nas, nas viagens. viagens internacionais. <risos> nos cargos mais altos dentro do mundo corporativo, no T. no T, então fui focando ali, aquilo me fez, foi um purrão, porque se eu não tivesse sido tão humilhado, talvez eu não teria tanto aquele grit, aquela vontade de vencer, uhum. a motivação foi errada, porque ao passo que eu busquei evolução material, me afastei da evolução espiritual, e me tornei uma pessoa péssima, arrogante, arrogante <risos> egoísta, egotista, narcisista. Uh. Então, eu comecei a pisar em todo mundo. Aquilo estagnou a minha evolução espiritual, Total. percebe? Uhum. Então, olha só como é que a vaidade, ela é tipo uma faca de dois legumes, né? <risos> <risos> né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Uhum. Ela corta tanto para a direita quanto para a esquerda. Então ela é bem dual, ela pode te impulsionar para a evolução, mas se você tiver as motivações erradas, ela vai te empurrar para uma evolução mais voltada para as aparências, para a materialidade, para a superficialidade. Ao passo que ela também pode deter a sua evolução espiritual, ela pode te travar no caminho da evolução espiritual. É, e eu espiritual. vejo
0: que essa queda que a gente é, tem aquele ditado, né? Quanto mais alto você subir, maior a queda. É,
1: <risos> exato. É,
0: mas é, eu vejo que muitas vezes essa queda, quando você vai muito por esse lado material muito por esse lado de esquecer do espiritual e focar porque de fato o que a alma tá buscando é a sua própria essência é porque Só que quando nos eu... lugares errados é
1: porque quando eu busquei o material era para tipo afirmar a minha autoestima uhum. a minha autoconfiança e meu senso de imagem pessoal e da do reconhecimento da essência de um de um ser de luz que todos nós somos uhum. então é bem isso que você falou
0: sim E eu vejo que é uma forma, né, igual como nós estávamos falando, quanto mais alto você vai, né, e pelos caminhos errados, maior é a queda. E é uma forma também que eu vejo da própria espiritualidade trazer você pro eixo da coisa. Exato. né, Trazer você pro que realmente importa, né. Exato. Talvez você esteja mirando o caminho errado. Então, para isso, você tem que descer todos os degraus que você subiu, né? e procurar de fato a essência que verdadeira importa que é a do espírito
1: e eu posso falar com conhecimento de causa tá é... essa evolução só material intelectual das aparências do status social uhum. sem uma evolução moral junto pode levar a uma queda assim eu, po- eu poderia dizer leva, nem pode, leva uma queda, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Ela é uma jornada onde você vai seguindo por veredas, chega uma hora, tu tropeça e cai. Aconteceu comigo e aconteceu com grandes nomes. Então, temos que ter sempre cuidado com a vaidade. A vaidade, de fato, é a queda do homem. Marco Aurélio ele andava com um conselheiro chamado Sêneca, que é reconhecido dentro da filosofia estoica. O Marco Aurélio foi um dos maiores imperadores romanos. Então imagina o um império que dominava o planeta. Era como se ele fosse o presidente, o líder, o governador uhum. de um planeta inteiro. Né? Pelo menos o planeta é conhecido né? daquela região mais avançada da Europa, indo um pouco para a Ásia... Europa é, Oriental, etc e tal. Então, esse cara imagina o ego dele, né? Muito fácil, só que ele tinha um Sêneca para lembrar que ele era humano. Uhum. O Sêneca, quando todo mundo ficava lá é, é, afagando o ego de Marco Aurélio, ó oh, César, ó oh, Imperador, quão inteligente você é, e toda aquela coisa de, é, como eu poderia dizer, puxação de saco, Né? o Sêneca depois que estava sozinho com o Marco Aurélio lembrava, você é um ser humano você é falho, você pode morrer por uma (risos) faca como qualquer outro ser humano, você pode falhar, você pode errar então até o Marco Aurélio tinha essa pedra de arrimo para não deixar a vaidade subir demais, e mesmo assim com essa pedra de arrimo, o Marco Aurélio acabou caindo também e foi por vaidade. Entendeu? É,
0: realmente a vaidade, quando não controlada, ela pode nos cegar para a realidade da nossa natureza. E quando eu falo natureza mais espiritual, né? Ela pode nos fazer esquecer que a vida e a existência não é só o que os olhos podem ver e o que a gente pode sentir, né? Então, eu vejo que a vaidade realmente nos aprisiona em ciclos repetitivos E é um dos principais motivos da gente ter que reencarnar tantas vezes. É verdade. O orgulho
1: e a vaidade, poderíamos dizer, é o que nos prende no egoísmo. E o egoísmo, a gente vai acumular karma. Eu vou passar por cima de você eu vou humilhar o outro, eu vou fazer qualquer coisa para conquistar o que eu quero, não importa o que aconteça. Sim, e isso nos
0: aprisiona em ciclos repetitivos de encarnações que são 100% dominadas por desejos superficiais. (risos) Né? Então, a gente tem que ficar muito assim consciente vigiante. né vigiante e vigilante né eu vigiante, falei de vigilante vigilante <risos> é, sobre esses aspectos mesmo hum, da vaidade né é. porque é, de fato é, como o Gabriel citou muito bem aí não é de agora né desde tempos muito remotos Eu vejo que ela é é, o principal motivo de falha aí, quando a gente olha para o nosso espírito. No entanto, quando confrontada e detalhada, ela pode se tornar, sim, uma porta de entrada para uma transformação profunda.
1: Exato.
0: né? Então, enfim, se você foca na coisa certa, até que um pouco de vaidade vai te fazer, como o Gabriel também usou como exemplo dele, crescer na vida. É. né, crescer aí na sua essência, no seu espírito e até também nas coisas materiais. O que a gente não pode fazer é simplesmente deixar que o material domine todo o contexto e nos esqueçamos do que verdadeiro importa.
1: E no contexto da terapia, um recurso que eu lembrei agora, com frequência que eu lanço mão, é que quando você percebe que um cliente, uma pessoa ali, um paciente, tem uma vaidade muito grande dentro de uma determinada área da sua vida, como, por exemplo, eu tenho um cliente que é extremamente vaidoso, valoriza a beleza e o materialismo acima de todas as coisas. Quando eu comecei a confrontar ele por que dessa vaidade, uhum. a gente começou a descobrir coisas da infância dele, as humilhações que ele sofria. Aí tudo começou a ficar mais é, interessante. E ele percebeu, ok, então se eu recorri a essa vaidade para tentar ainda curar a minha criança interior ferida, de sofrer humilhações na infância, eu não preciso mais de todo esse nível de vaidade. Uhum. Então, a vaidade ela também é um mapa que a gente pode lançar a mão nos processos terapêuticos para entender a verdadeira razão. E a razão está sempre ligada à autoestima ferida, uhum. uma falta de autoconfiança em si mesmo, é, uma criança interior humilhada, ferida... É, processos de é, imagem pessoal negativas, né, que a pessoa cria valores de si mesmo muito negativos e ter uma imagem de si mesmo autodepreciativa. Uhum. Então, com frequência, a gente recorre à roupa de marca, ao carro, ao status, à beleza, o corpo perfeito, a mulher mais linda ou o, o homem mais rico e bonito. É por causa dessas faltas que nós temos dentro de nós mesmos, né? Sim,
0: e eu vejo que uma coisa importante de nos questionarmos é sempre que... Primeiro é adquirir essa consciência, né? Do que é é a vaidade. E uma vez nos enxergando aí em determinadas situações, nos nos questionarmos. Por exemplo, e se a verdadeira beleza não estiver na pele, mas na pureza do coração? Uhum. E se o verdadeiro valor não for o que nós possuímos, mas o que nós somos capazes de dar? Exato. Né? Então, esse questionamento sempre voltado é, para algo que vai além da superfície uhum. e que realmente constrói a nossa existência como espírito, eu acho que é o caminho para que a gente também saia aí é, do erro de ficar ali só no material, só pensando realmente é, em coisas que são passageiras e superficiais e
1: frívolas. elas só elas só tapam o sol com a peneira você tenta ali esconder seus vazios existenciais as suas faltas de si mesmo a sua baixa autoestima é colocando coisas em cima para maquiar uhum, entendeu super. Então, a jornada da alma ao longo de suas várias vidas é marcada por esses desafios do próprio ego. Que pode nos revelar tanto aspectos positivos das nossas buscas essenciais mais profundas, como tendências negativas e condicionamentos da alma ao material que nos aprisiona e nos prende aqui na roda de samsara, nos prende aqui no nosso processo de evolução. E curiosamente a vaidade em sua dualidade de sombra e luz pode ser essa bússola apontando a gente para a verdadeira direção. O encontro com o nosso eu mais divino, eterno e imutável. Porque quando a gente busca essas coisas materiais para tentar reforçar a nossa autoestima, na verdade é um desejo muito profundo da alma que a gente quase não observa, quase não percebe, porque é como um sussurro no meio do (risos) deserto. é é o desejo da gente retornar e reconhecer a essência poderosa que somos. Reconhecer o divino que habita em cada cada um de nós. Reconhecermos na pele de nosso próprio eu superior. Então, quando você se vê defrontado à vaidade, saiba que ela pode ser uma armadilha se você ir pelas veredas da busca material e do egoísmo, do egocentrismo, egotismo, etc, etc, e narcisismo. Agora, se você perceber que suas vaidades estão te puxando muito para coisas materiais e coisas do tipo, mas você pode observar as motivações por trás disso. Talvez você possa ir na fonte dessas motivações e trabalhar nelas. E aí você vai resolver a questão da vaidade.
0: Sim. Bom, vamos falar então um pouco sobre os muitos tipos de vaidade que existem. Pois é, uma
1: listinha interessante aqui que a dona Kit que Tere separou pra gente.
0: Tem muito mais, tá? Mas só pra que possamos aí passar por alguns dos principais tipos. Uhum. E o principal tipo a gente tem aí, desde o início do nosso episódio, falado muito bem da, do espiritual, né? Então... levamos aí, talvez, os nossos ouvintes a crerem que a vaidade espiritual é uma coisa boa. Depende, tá, gente? Depende muito. Porque, assim, a vaidade espiritual, na sua essência ali, também é muito prejudicial. Por quê? Porque ela traz a sensação de superioridade baseada em realizações espirituais ou até mesmo religiosas. Então, ela pode se manifestar de forma negativa também. Uhum. Por quê? Porque ela vem acompanhada de orgulho, de práticas ali é, rigorosas, né? Que fazem essas pessoas acreditarem que as suas opiniões elas são superiores às opiniões dos outros. E não estão nem as... aberto
1: para ouvir, né?
0: Claro que a sua religião, que a sua forma de pensar, ela é a mais correta é a única e ignora verdadeira. todo o resto. Isso é vaidade espiritual e isso não é bom. Exato,
1: exato. Porque você se limita na sua jornada de evolução e reconhecer outras verdades do mundo espiritual. Você se fecha, né? Claro. A outra vaidade é a vaidade intelectual, que é o orgulho de suas capacidades intelectuais, realizações acadêmicas ou conhecimentos. Se me lembra, a gente assiste aquela série Jovem Sheldon. Muito boa. E me lembra inclusive. plenamente o Sheldon pequeno. Porque ele é extremamente Era... orgulhoso com relação à inteligência dele. Sim. Ele é um pouco. Ele tem um nível ali de autismo também, né? Que ele Mas tá dentro. um
0: QI, assim, extremamente elevado, é... tipo do Einstein. É
1: exatamente. Então ele meio que. Não, ele nem se importa em passar por cima dos outros ou humilhar os outros por causa da, da inteligência dele. Então, Sim. esse é o tipo de vaidade intelectual.
0: É, e aí a gente vem para um outro tipo de vaidade, que é a vaidade de status. E quando a gente fala vaidade de status, a gente está englobando aí uma série de coisas. Como, por exemplo, primeiro que ela vem muito da aprovação e do reconhecimento dos outros.
1: É um título que você ganha, por exemplo. Sim, e
0: isso com base em que, Hum. na sua posição social... Enquanto dinheiro você tem, ou enquanto poder você tem. Hum. Então é outro tipo de vaidade. A vaidade por status. É né? aquele
1: famoso, você tá passando por alguma situação de conflito e aí o cara chega, você sabe com quem está falando? Sim, que, <risos>
0: né? Denota que você tem um poder. Às vezes você não tem nem todos esses tipos aqui. Uhum. Às vezes você não tem uma posição social. Sei lá, ou riqueza. Mas você
1: tem um cargo, eu sou policial. Mas você tem um cargo. Eu sou um, sei lá, um diplomata, um sim. juiz, um desembargador, enfim. Claro. acaba vindo com riqueza, sim. Sim, então
0: também é um é. tipo de vaidade é. e também precisamos estar atentos a ela. Pois é? é.
1: A outra vaidade que nós temos aqui listada é a vaidade moral, que é aquela crença que seus valores, princípios ou ações são superior, superiores aos outros. É muito parecido com a vaidade espiritual. Essa é fácil só de cair, hein? é mais, vo- uh, é mais voltada para seus valores morais e princípios, ética. né? Ética.
0: Isso eu acho que, assim, está uhum. muito ligado com o primeiro também, né? Que é aquela, aquela vaidade espiritual mesmo. É. Que é a sua religião, a forma que você vê, né? A estrutura,
1: a sua a filosofia de vida. A gente vê muito exemplo disso, por exemplo, que é quase uma religião. Uhum. É essa ideologia esquerda ou direita na ah, política. Sim. Né? Porque os valores da esquerda são valores mais abertos, livres e tal. E a galera luta por aqueles valores e quer que todo mundo adote aqueles valores. A direita do outro lado também é conservadora e tem uma visão mais fechada do mundo e tal. Então é um exemplo. E por esse problema de vaidade moral para uma ideologia que é quase uma religião. Ah, eu sou de esquerda, eu sou direita, eu sou disso, eu sou aquilo a gente tem um problema, porque os dois se fecham nos seus mundinhos. Esquerda se fecha na esquerda, direita se fecha na esquerda. Qualquer coisa que vem da direita é é afronta, é violência, é qualquer coisa e vice-versa. E aí, o que que acontece? Não gera diálogo. E sem diálogo, a gente não consegue conversar de uma maneira... Nem
0: evolução de ambas as partes. Nem
1: evolução de ambas ambas as partes e nem evolução do todo, porque fica uma guerrinha que gera uma desunião entre o povo. Se a gente tivesse um diálogo muito mais aberto, a gente estaria muito melhor, porque na direita tem valores positivos e na esquerda também tem valores positivos. Cada um tem ali seus prós e contras, então quando a gente conversa, dialoga, os paradoxos são resolvidos e a gente pega o que há de melhor na ideologia da esquerda, soma com o que há de melhor na ideologia da direita, contrabalanceando os contras uma da outra. Sim, né? Então isso gera valor para a sociedade e todo mundo cresce.
0: Sim. E aí a gente vem para um outro tipo de vaidade, que é a vaidade virtual. Nossa, os os tiktokers, youtubers, instagrams estão aí para isso. Influencers (risos) e tal, né? No mundo digital atual, principalmente, a necessidade de aprovação. E reconhecimento em plataformas de mídia social, onde as curtidas, o número de seguidores, o engajamento e os comentários se tornam indicadores de valor. Pois é, meu então, perfil é
1: super engajado, então.
0: <risos> então, assim, eu vejo que a vaidade virtual ela também tá muito ligada com a questão do poder, né? Quando poder você. Tem, só que naquele nicho específico ali do mundo virtual. Exato. Porque quanto mais seguidores você tem, inclusive mais trabalhos, você consegue, né, ali, mais publis, mais, não sei, poder de influenciar outras pessoas. Então, isso também traz uma vaidade.
1: É, eu me vejo caindo nessa armadilha, às vezes, da vaidade virtual, quando, por exemplo, eu tô olhando muito essa coisa... É, trabalhando muito marketing das minhas redes sociais porque é um negócio, né? Uhum. E para prosperar a gente tem que trabalhar. Aí às vezes eu vejo uma pessoa que fala do mesmo assunto que eu ou, por exemplo, um marqueteiro que oferece ali uma solução, um curso para uma dor, uma questão minha. Aí eu vou olhar o perfil do cara e eu vejo lá 230 mil seguidores, 100 mil seguidores, 140 mil seguidores. Hum. Só que a primeira coisa que eu vou ver não é mais o um número de seguidores. O que é que eu vou usar, é usar para me comparar <risos> com o um cara? Aí o meu senso de ego e de vaidade fica sempre enaltecido. Porque eu olho lá um perfil com 100 mil, 100 mil seguidores, mas cada post 200 curtidas, 5 comentários, né? Como uhum. se fosse um, um perfil fantasma. Eu sinto eu, né? Tipo... Nossa, eu... Tenho
0: 39 é, mil e meus comentários é, são 140. É, é meus comentários <risos> são 200
1: para cima. <risos> o número de views é muito maior. Aí eu fico com o meu ego. Essa vaidade virtual fica aí, né? Olha uhum. só que interessante. Agora eu me percebi caindo nessa vaidade, Viu, né? Ó,
0: sua descrição lá, e sou super humilde do início do episódio, já foi desmascarada. É, mas, gente,
1: aquilo continha ironia <risos> e sarcasmo. Vamos deixar um disclaimer claro claro aqui. <risos> Se não pareceu, por favor, quero deixar claro. E aí nós temos a vaidade física. É, eu tenho um cliente que assim, ele é bodybuilder, então ele trabalha muito essa coisa do corpo. Para ele, mulheres, tem que ser um padrão bodybuilder assim, assim, assado. Até que nome tem, né? Porque assim, não é só mulher padrão bodybuilder, é bodybuilder wellness. Que é tipo assim, a mulher que ela tem Um corpo é musculoso, mas não é aquela coisa quase masculina. É como ele fala, gostosa, enchendo a boca. É até meio bizarro. Às vezes eu ainda tô trabalhando isso nele, mas tá difícil. Então, assim, a vaidade física, ela tá ligada a isso. A preocupação com a sua aparência e a aparência de com quem você vai se Se relacionar. relacionar. E isso envolve o corpo, as características ósseas, a pele, o cabelo, enfim... cor do olho. cor do olho e tudo <risos> mais. E aí, o que, que acontece? É, no caso desse cliente específico, ele está sofrendo é, carente, sozinho, não consegue encontrar ninguém, porque a, o filtro dele é tão restrito, a mulher tem que ser assim, assim, assado... Que e, tá em
0: extinção. Que tá em
1: extinção, tá? Ele, tá no, ele limita muito o universo dele. E ele aí deixa pra...
0: de conhecer pessoas incríveis... Isso aí. ...por que essas pessoas não têm determinadas características. Se X, Y, Z, entendeu?
1: Exatamente. Então, assim, é complicado, né? Você acaba botando uma barra muito alta. Você limita as possibilidades. Pessoas, assim, sem querer ser... É... é escroto. Generalista e escroto... <risos> Geralmente, pessoas que valorizam muito essa coisa da beleza, a vida, e gira em torno disso, falha em outros quesitos morais e relacionais, né? Então, acaba tendo muito conflito, os relacionamentos não duram muito, são relacionamentos Sim. tão superficiais quanto o valor que eles dão para a superficialidade das aparências materiais. Sim. Então, não há uma profundidade, nenhum relacionamento nesse mundo dura, mas o lado dele... paterno que quer construir uma família e tal, que está conflitando. Então, é um tipo de vaidade que é física e que está levando ele ao fracasso nos relacionamentos. É um exemplo que eu estou citando aqui, né?
0: Claro. E aí nós temos também a vaidade da juventude, que também tá relacionada aí com a física, né? Mas a vaidade da juventude... Os coreanos. Nossa, eu só consigo lembrar dos coreanos também. Os asiáticos, de forma geral, mas principalmente os coreanos, né? Sul-coreanos. Que
1: são os mais bonitos da Ásia.
0: Sim, eles têm uma obsessão em manter aquela aparência extremamente jovem, muitas vezes levando ali a procedimentos que são completamente invasivos. Uhum. Tanto que a Coreia do Sul é o país que mais faz cirurgia de rosto do mundo. É e os que fazem também melhor é. <risos> cirurgia de rosto. Por quê? Porque eles levam essa questão da aparência jovem, de uma pele de jovem.
1: Muito a sério. Muito
0: a sério desde a época de Joseon. Sei lá. É. Muito antes da época é. de Joseon.
1: <risos> é uma, uma questão estética porque... É... Olhando para o passado deles, quando a gente fala da dinastia de Joseon, é uma dinastia que começou ali é, em 1300, um pouquinho antes. É ali período da Idade Média, né? Uhum. Só que ali na Coreia do Sul. Então, para eles é uma época que eles têm muito orgulho, porque foi uma época muito épica ali, né? Dentro da cultura, do crescimento de pensadores e tal deles. Mas é engraçado, porque naquela época o que claramente separava a nobreza é, da, população da, da pebre, mais pobre da, ou da população mais pobre era a pele de marfim, quão de porcelana. Quanto mais branca
0: sua pele é? Como... é quão mais rico você é. era? Tipo.
1: Quão mais branca a sua pele e livre de como é que fala cicatrizes, né? Então livre de cicatrizes. cicatrizes, marcas de expressão. Então o que eles Sol. falam. Sol. Que é o lance que que tem até um um filme, né, Rei de Porcelana, né, que é (risos) é uma série, na verdade, porque é isso, né, o ideal de beleza que eles buscavam era a pele de porcelana, então isso era um indicador de status social, de status de nobreza. então por isso que eles têm isso muito forte na cultura deles até hoje Sim. até hoje né tanto
0: que a Coreia é assim especialista em cosméticos para pele né então... Os
1: cosméticos mais avançados do claro, mundo e, e mais caros e procedimentos
0: estéticos também para o rosto é. e cirurgia plástica é Coreia é, né então assim é. Essa obsessão em manter a aparência muito jovem também é um tipo de vaidade. Porque assim, gente, a gravidade, ela existe, ela vai chegar. É claro que tem como retardar, né? Os coreanos estão aí pra dizer isso. Uma mulher que tem 50 anos parece ter 35, entendeu? Mas é é isso, é um tipo de vaidade.
1: E assim como no exemplo lá do meu cliente ou dos coreanos, né? Como a Quitéria falou, a gravidade é inevitável, a idade de uma hora vai chegar. Se a pessoa não gera uma boa relação com a aparência dela, com o corpo dela e não vê sabedoria e beleza nisso, o que que vai acontecer? A pessoa vai chegar numa certa idade e vai viver crises existenciais muito tensas porque uma hora o músculo cai uma hora a beleza cai uma o colágeno hora... vai embora o, o colágeno vai embora as rugas vão aparecer isso é inevitável e você tem que estar tá bem que... com isso exatamente né? e o que a gente vê pessoas que ficam bem com esse processo natural de envelhecimento elas começam a exultar um brilho e uma beleza que não é só a aparência física né Elas envelhecem bem, né? Elas envelhecem bem porque elas estão bem em si mesmas. Tem
0: serenidade na alma, né? Tem uma serenidade na alma.
1: Eu não tô falando de envelhecer bem só, de ficar, continuar bonito ou bonita enquanto envelhece. É sobre a jovialidade que eles exultam na alma, na essência deles, mesmo depois de mais velhos. Aquela pessoa que tu olha, nossa, que energia maravilhosa olha que pessoa gostosa de tá estar junto, olha leve. que sorriso lindo, <risos> olha que espírito leve, olha que legal, quero essa pessoa próxima de mim, né? Uhum. agora aqueles que seguem nessa armadilha da vaidade física, dessa vaidade das aparências, da juventude, ela meio que ela torna a crise da meia-idade e a crise existencial delas elevada ao cubo, ou a décima potência se demole assim. Eles multiplicam o é, sofrimento deles é depois. É
0: cansativo querer ser jovem o tempo todo. Senhor, não, ah, olha...
1: É. Quanto que você investe <risos> de dinheiro para uma não, coisa que é inevitável. Cansativo. E o quanto você deposita tempo, né? para claro. manter isso. Sim, o gasto quanta...
0: energético, psicológico, nossa.
1: Uhum. E quantas experiências você se limita de ter porque a tua vida gera, gira em torno de manter a beleza, né? Uhum. Você vê as coreanas quando elas vão na praia... É uma roupa tipo aqueles Sim, long john. com proteção
0: UV e tal. Manga comprida e tal. O é. um chapelão com proteção também. Exatamente. 5 quilos de protetor solar. Isso aí tá tudo certo, né? Eu acho que 5 antes de parar, tá aí. Ele existe. também, Não tem é só questão a de vaidade. Há ressalvas. A
1: ressalvas. <risos> é claro, todo o excesso excesso é ruim. Mas também é, a pessoa evitar o sol... Ela vai prejudicar os níveis de vitamina D e várias outras vitaminas. Mas é a questão
0: do horário também, né?
1: É, enfim, então, né, concluindo, né, essa questão da vaidade, ela sempre pode ser a sua queda se você não prestar atenção.
0: né? Sim, e na próxima vez que você se encontrar diante de um espelho, se desafie a olhar além do que você enxerga ali no reflexo. Por quê? Porque a verdadeira essência é uma chama que brilha dentro de cada um de nós Então, não se vista de modas passageiras e vaidades frívolas e busque ali, realmente, a luz do espírito, né, gente? A essência, o que verdadeiramente importa.
1: É isso aí, é melhor se vestir de um espírito belo, juvenil, (risos) amplo, leve, do que se vestir de uma aparência que é passageira. E vai mais cedo ou mais tarde pesar no espírito quando tu perdê-la.
0: Sim, é sobre isso. Bom, vamos para a nossa roda mística?
1: Vomitão!
0: Bem-vindos à nossa roda mística.
1: Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Salve, salve, estamos na Roda Mística, que te odeia quando eu falo vomitão, porque é um vomitão (risos) parecido com vômito. É horrível, gente, eles
0: tragam o episódio fazendo isso, mas enfim, vamos, vamos de dicas então. O
1: que a gente vai indicar hoje na Roda Mística?
0: Hoje a gente vai indicar duas coisas diferentes, um é um livro e o outro é um episódio de Black Mirror.
1: Ah, é? Nossa, e qual é é o livro que você vai indicar? O
0: livro, eu e Gabriel já lemos, então assim, tanto faz quem vai indicar.
1: Tá, então eu vou falar. O livro é O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Já indiquei para muitas pessoas, porque não é uma abordagem espiritualista, mas é um exame perspicaz do ego e da vaidade, olhando para a história de vários grandes nomes. Aqueles que sucumbiram por conta do ego e aqueles que tiveram sucesso por terem vencido o ego. Sim. Então, o Ryan Rolliday, que é um filósofo estoico, ele usa exemplo